0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunknak két témája lesz, két egybefüggő téma. Az egyik a vasárnap sorra kerülő bosnia hercegovinai választások, és ennek a választásnak a a Nyugat-Balkán társadalmi folyamataira nézve. A másik témánk pedig mondhatni egy örökzöld téma, Szerbia választási kényszere a legfrissebb események és történések tükrében, tehát arról beszélgettünk, hogy vajon eljött-e az a pillanat, amikor Szerbia nem játszhatja tovább Törökországot, vagy Erdogánt, Vucsic, hogy nyugatra és keletre is orientálódik, és megvannak azok a szabad gyökök, amelyek mondjuk egy Erdogánnál megvannak. Lesz itt velünk egy törökország szakértő, és lesz itt egy olyan vendég is, aki jelen pillanatban Boszniában tartózkodik a terepen, de még mielőtt rátérnénk a témáinkra, és bemutatnám a vendégeimet, arra kérem önöket, hogy amennyiben megtehetik, támogassák a műsorunkat, így tudunk biztonsággal fönnmaradni, hogyha az önök támogatására számíthatunk. A támogatásokat többféleképpen is megoldhatják. Az autonómia portál támogatását a donations.ndmv.org címen tehetik meg. Másik lehetőség a Patreon alkalmazáson keresztül, ahol rendszeres kisebb összegű támogatásokra számítunk. Tulajdonképpen ezek a kisebb összegű, de több ilyen támogatás jelenteni a biztos ennek a műsornak, hiszen akkor mindenféle befolyásolási szándék nélkül tudnánk és tervezhetően készíteni ezeket a műsorokat. A harmadik módja a támogatásnak pedig a Paypal rendszeren keresztüli utalás lenne. És akkor most be is mutatnám a vendégeimet, akik itt vannak velünk a virtuális stúdióban. Köszöntöm először Bukovics Martin újságírót, a Gemist hírlevél alapítóját, szerkesztőjét. Szervusz Martin! Jó estét! És szerencsés László, Törökország kutatót, aki Törökország nyugat-balkáni jelenlétével foglalkozik. Szervusz László!
1: Jó estét kívánok!
0: Úgy beszéltük meg, hogy először a boszniai választásról beszélgetünk, elsősorban Martinnal, aki ott tartózkodik a helyszínen, jelen pillanatban úgy tudom, hogy épp Szarajevóban, és ő fogja majd elmondani a helyszíni tapasztalatait. Ugyanis október másodikán, tehát vasárnap általános választásokat tartanak Bosnia-Hercegovinában. A világ egyik legkomplikáltabb országában mondhatni 3,3 millió polgár választ államvezetést államvezetőket, parlamenteket, négy hatalmi szinten összesen, tehát a végeredmény az három elnökségi tag lesz, 14 kormány, tehát nem 14 tagú kormány, hanem összesen 14 kormány, 136 miniszter, és persze sok száz képviselő lesz a köztárságok, a két entitás, illetve a 10 kanton szintjén és ha mindez még működne is, akkor talán nem sajnálnák a polgárok ennyi állami tisztségviselőre a költeni a költségvetés pénzeit. Ám sajnos Bosnia 90-es évek itt lezáró békeszerződés óta nem sokat haladt előre, a kivándorlás, a a, a, a különféle problémák, a korrupció, a munkanélküliség, ezek a mai napig is jelen, jelen vannak, és nem látszik egy olyan politikai erő, amely össze tudná kovácsolni, normálisan funkcionáló országgá tudná tenni a Bosnia-Hercegovinát. És ha nem volna jelen a NATO, illetve a nemzetközi közösség főképviselője, aki bizonyos kérdésekben felübírálhatja a választott testületek döntéseit is, akkor valószínűleg már Bosnia szétesett volna legalább kettő, de az is lehet, hogy inkább három darabra. Nem tudjuk, hozhat-e bármiféle változást a mostani választás, milyen hatalmi szinteken dőlnek el itt a, fontos kérdések, és hol születnek a valódi döntések. Erről fogom kérdezni most Martint. Te most, ha jól tudom, épp Szarejevóban vagy, de már bejárt a trónyát, baranyát, boszniai szerb köztársaságot és a hercegbosznát, tehát a horvátok által lakott területeket is. Mik a tapasztalataid így a terepen? Milyen a kampány?
2: Így van, eddig Bricskóban kezdtem, utána Bányelukában Lukában jó pár napig Travnik, Neum és most Szarajú, és közben rengeteg megálló, rengeteg helyen. Izgalmas volt a bevezető, mert, hogy is mondjam, már van egy kicsit pessimista ahhoz képest, amiket én most hallottam nagyon-nagyon sok embertől. Van egy ilyen, egy ilyen kicsit, egy ilyen nem is csodaváró hangulat a választás előtt, de mintha... Leginkább a nagyobb városokban, lukában ott azt várja mindenki, legalábbis akikkel én beszéltem, utcember, járók elők, vállalkozók, ellenzéke politikusok, hogy most van valamiféle esély arra, hogy a mi Dodik és rendszere megbukjon. Ugyanis Összefogott a két uh, legerősebb ellenzéki párt egy jobb közép, illetve a Karadjic uh, által alapított, de azóta jelentősen néppártosodott ahol Ugye Magyarországon mondani szokták uh, Demokrata uh, párt, és nekik egy olyan jelöltjük van, akiről azt mondják sokan hogy ő képes lehet arra, hogy, hogy nyerjen. Ez az egyik,
0: de oda egyébként
2: A Jelena Trivics így hívják. Tehát ő a, ő a PDP-nek a jelöltje, aki a, a jobb-közép ellenzéki párt a szerbközössésságban. És a, a másik, amit meg ilyen szarevú értelmiségektől hallottam, az az, hogy szerintük ezen a választáson már lehetnek arra utaló jelek, hogy a nacionalista pártok, tehát a, a bosnyák, a horvát és a szerb nacionalista pártok, ugye a Dodikféle, féle, akkor ugye a hercegovinában erős HDZ, illetve a, Bosny- a, 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 a radikálisan uh, uh, um, bosnyák uh, körébe erős Izetbegovics féle át uh, ha nem is leváltsák, de hogy felmutassanak egy olyan uh, erőt, amire már választáson eddig részt nem vevők, de teljes apátiával levők is azt mondják, hogy hm, itt lehetséges, hogy lehet változást is elérni. Mintha, mintha egy ilyen hangulatot ö, lehetne érezni most.
0: Tehát azt mondod, hogy a boszniai szerb elképzelhető egy ilyen változás? Milyen, milyen üzenetekkel kampányolnak ezek a pártok, amelyek, amelyek nem ezt a nacionalista vonalat viszik, amelyek nyilván jelen vannak az összes entitásban is, amelyek ismertek a, a széles nyilvánosság számára?
2: Ja. Az, hogy elképzelhető, azt arra alapozom, tehát nyilván nincs a kezemben semmiféle kutatás, semmiféle friss poll, exit poll, semmiféle ilyesmi, csak amiket ők magukról mondanak, illetve amiket róluk mondanak. A kérdésére pedig, igazából öm, a Dadikféle féle diskurzusból kilépő párt nincs érdemben a Tehát Mindenki, akikkel be, én beszéltem azok is, öm, nagyjából a 90%-ban osztják Dodik álláspontjait. Tehát megkérdeztem őket, hogy öm, Belgrádhoz való viszonya az milyen lenne, Mosztrádhoz való viszonya, hogy milyen lenne, a közös állam való viszonya, hogy lenne. és nagyjából mindenben Dodiknak a, a véleményét hallottam vissza. Lényegében egy ilyen személyzetcserét akarnának, kevesebb korrupció, esetlegesen magasabb, nagyobb részvétel a közös intézményekben, de azt is azért, hogy a érdek sokkal erősebben kifejezésre jusson.
0: Tehát akkor nem lopnának, csak egy kicsit lopkodnának, tehát már ezzel... A
2: felé még nem tudnák, hogy honnan érdemes lopni, onnan a telepet felvérik, és hogyha tudják, illetve megismerték őket az eddigi üzletfelek, akkor lehetséges, hogy ők is belejönnének. De nyilvánvalóan nem uh-huh. csak a nagyon pessimista, én nem mondhatjuk uh-huh. el.
0: És a másik entitásban mik a tapasztalataid van? Esetleg egy olyan, mondjuk így, pán-boszniai politikai erő, amely meg akarja szólítani, vagy meg szeretné szólítani a másik entitásbeli polgárokat is?
2: Ugye a, a föderációban lévő pártak, ugye nyilván, és a többségük uh, igyekszik a Republika Srpska-ban is szervezeteket gründolni magának, és ők összeálltak egy közös listává, az államért, az országért nevű lista, az esélytelen is egy teljes nyugalmával indul a a, a, a szerb erők és pártok ellen, de jelen vannak, tehát hogy ők mutatják, hogy ők ott vannak, uh, illetve ezen kívül indulnak nyilván bosnyák, meg horvát uh, pártok is. De szerintem a Republika Szerbszkában kicsit irreális lenne azt várni, hogy egy nem a szerb konszenzusból, uh, tehát hogy, hogy egy, onnan kilé, egy onnan kibeszélő erő váltsa le, doldodik, vagy, vagy akár csak megszarangassa.
0: Igen, én arra gondoltam, hogy van-e egy ilyen pártnak, akár a, a, a szerb entitásban,
2: akár a bosnyák-horvát hmm. federációban? Hát a, a Repolyveszteskéről azt tudom mondani, hogy ott megkérdeztem erről a politikusokat, és mindenki azt mondta, hogy mi szerbek vagyunk, mi jobb-közép jobb nacionalista, patrióta emberek vagyunk, mi nem vagyunk baladaljak, mi nem vagyunk liberálisak. Ez volt az egyik érvük. A másik pedig az volt, hogy nem igazán vannak nagyvárosaik ahhoz, hogy az ilyesfajta gondolkodás úgymond szöget verjen valahol és kiterjedjen. Tehát ő, és mondtam neked, kérdez, ott van bányalók, hát ez nem egy város. És mondta, hogy nem, nem eléggé. Tehát, hogy uh-huh. ő, ő azt mondja, hogy azért erősek a federációban, illetve lesznek egy erősebbek a közös országot, a, az úgynevezett gettókon való túllépést hirdető pártok, mert ott van nekik Szarajevó ami mindig is egy kifejezetten liberális város volt, és onnan könnyű, úgymond elterjedni, tehát nekik nincs érjük.
0: Uh-huh. Küldtél néhány fotót itt a műsor előtt, és amiket Szarajvóban fényképeztél, ilyen választási plakátokat, és nekem az tűnt föl, hogy Szarajvóban, ugye Szarajvóról beszélünk, hogy kifejezetten bosnyák, illetve bosnyák-horvát pártok hirdetik magukat. A szerpátok egyáltalán nem koncentrálnak Szarajevóra? Ugye tudni nem kell szóval. azt, hogy Kelet-Szarajevó hivatalosan a boszniai szerb köztárságnak a fővárosa.
2: Kelet-Szarajevóban még nem voltam. De hogyha, uh-huh. legyenek egyébként, most ez egy jó ötlet. De valószínűleg ugyanazok a plakátok rendének kirakva, mint amik lukában is vannak. Tekintve, hogy amikor Mentem Neumba, akkor ott volt egy-két ilyen szereterület, és ott is ilyen azok a plakátok voltak. Legfejelebb a Dodik nem azt mondja, hogy szeretem a szerveket, hanem ott azt írtak, hogy szeretem Hercegovinát. Ott meg lehetséges, hogy ki írja, hogy szeretem Szarajevot, még ezt nem hiszem. De hogy. Ja. Egyébként, uh-huh. meg, ami még izgalmas, a, ami még a választás úgymond tétje valamilyen szinten, hogy ugye a, 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 a ugye három társ. Államfője van az országnak, és ugye a szerbet a Republika Srbszkában választják meg. A bosnyák és a horvátok, meg ugye a szerint tőle, hogy hogy minek vallja magát. Tehát mondhatja azt mondjuk egy neumi katolikus, hogy ő bizony bosnyák, és ezért ő, ő rászavaz a bosnyák társadalmökségét, dolgok közül arra, aki neki szimpatikus. De ugyanígy mondhatja azt egy bosnyák is, hogy ő, hogy ő, hogy ő horvát. És ezért rászavaza a horvát. Ennek éltek közül valaki neki szimbolikus, És ugye a Zágráb, ugye a hivatalos horvát jogközér kormány, illetve a boszniai lerakata, a HDZ, pont ezért fogott most össze minden létező boszniai horvát pártot egy jelölt mögé, hogy az eddig úgymond a horvát társelnökséget, elnökséget úgy mond bitorló, Közös ország párti, úgymond etnogettókon való túllépés, hirdető zsákok komisat végre, úgymond, a, a hivatalába elkergessék. És mivel az amúgy közös országot akaró boszniai pártok összefogtak, a muszlim nacionalista Izetbegovics ellen is egy kövös jelölt mögött elképzelhető, hogy a úgy úgymond a sorsára, a sorsára hagyják, és feláldozzák annak érdekébe, hogy a, a sokkal nagyobb fogást jelentő Izetbegovicsot leváltsák. Úgyhogy most ez a választások tétje valamilyen szinten, hogy, hogy úgymond az eddig a szerbek és, bor- és horvátok által a bosnyákok hasznos hülyéinek gondolt nagyvárosi liberális pártok le tudják ezt szedni, a muszlim nacionalista életbe csod vagy nem. Uh-huh.
0: És egyébként erre a hatalmi szintre érdemes odafigyelni, ugye Boszniában jelen pillanatban nem csak a közös boszniai elnökségnek a, a, az elnökeit, vagy tagjait választják meg, tehát a bosnyák, a horvát és a szerb tagot, hanem ezen kívül a szövetségi, úgymond tehát a köztársasági parlamentet is, a szerb, Szerb köztársaságban, tehát a boszniai szerb elnököt is választanak, a mindkét entitásban, tehát a bosnyák-horvátban és a szerben is parlamentet választanak, és ugye tudni kell még azt, hogy ez a bosnyák-horvát federáció, amit úgy hívnak, hogy Bosnia és Hercegovina federációja, ez kantonokból áll, hát ezt most talán nem is tudom, megyéknek nevezhetnénk, vagy nem tudom pontosan milyen ingerenciákkal rendelkezik, de minden mindegyiknek van külön parlamentje, és külön fölállóan sajtó és... hatalma így van. Tehát, hogy, hogy melyik, melyik hatalmi szintre érdemes odafigyelnie közül a rengeteg közül, amit most választanak?
2: Öm, nagyon sok emberrel beszélgetve az a benyomásom, hogy ezek közül igazából egyikre sem. Mindenki azt mondja, hogy én nem megyek el szavazni, mert minek? Mondom, de hát miért nem? Hát választott egy csomó politikus között, egy csomó szint, ott egy csomó lista, csomó plakát, nem már valami csak van, ami neked tetszik. És mindenki azt mondja, hogy nem, mert a igazán lényeges reformok a nagyhatalmakon múlnak. Ugye itt arról van szó, hogy amit a boszniai pártok is, úgymond a, tehát az egyik államalkotó nemzetiséggel sem azonosuló, főleg nagyvárosi, liberális, boszniai, párti pártok mondanak, Ugye ők egy, egy olyan országot akarnak, amiben ezek az etnogettók, ezek a nemzetiségi kvóták nem jelentenek már semmiféle szerepet. És ugye ehhez azt kellene, hogy a, a mai országot létrehozó détoni e, egyezményt valamilyen szinten átírják, vagy akár teljesen újra tárgyalják. Csak ugye ez elég nehézkesen, mely mondjuk azon Európai Unió nélkül, ugye éppen USA. Nagy-Britannia-Franciország nélkül, akik ugye a, az EBLA a három társ államfő fölött is még öröködő, egyfajta ilyen gyarmati helytartóként viselkedő főképviselőt odarakták. És az a főképviselő, akit most a, a kampányban azt támadnak, hogy az állam érdekeivel ellentétes módon kifejezetten horvát érdekeket képvisel. Tehát, hogy amíg ilyen benyomás van egy csomó embernek, Addig, addig, addig lehet érteni azt is, hogy, hogy, hogy miért mondják azt, hogy nem mennek választani.
0: Igen, csak eddig ugye, hát volt közel 30 éve a nemzetközi közösségnek ahhoz, hogy ezeket a reformokat végrehajtsa. Sőt, hát a, a, a Boszniába oda a boszniai főképviselő, aki most jelen pillanatban egy német, Christian Schmitt, hatalmas ingerenciákkal rendelkezik, tehát egyszerűen törvényeket vonhat vissza, elvileg, ha jól tudom, akkor le is válthatja az entitások elnökeit, amit nyilván nem merne talán megkockáztatni, hogy, hogy, hogy ilyesmit tegyen, de akár még ezt is megléphetni, mm. és ugyanakkor viszont az látszik, hogy van egy-két erős ember, pontosabban a három, általában egy bosnyák, egy horvát, egy szerb, már nagyon régóta a Bosnyák és a Szerb az nagyjából ugyanaz az ember, tehát ugye itt Vakirizet Begovics, illetve amit Milorát Dodik, és függetlenül attól, most jelen pillanatban épp az elnökség tagjai, vagy éppen a, a, az adott tentitásnak a, a vezetői, a hatalom központja ebben az adott személyben összpontosul. Tehát most például Milorát Dodik nem is indul az elnökségi tagságért, hanem zs- tehát ö, maga helyett a, az eddigi kormányfőt fogja indítani, és ö, attól függetlenül mindenki tudja, hogy itt a, az, aki a döntéseket hozza, ugyanúgy ez Szerbiában is tudható, ezeknek a nacionalista entitásbeli vezetőknek, nemzetiségi vezetőknek a kezében van a hatalom. Tehát hogy, hogy lehet ez meghaladni, vagy miben bíznak azok, akik úgy gondolják, hogy itt 30 év után majd jön a nemzetközi közösség és oda
2: mm. asztalra? Ha jól tudom, a a szándék léthonkor és utána az volt nyugaton, hogy majd megoldódik magától, és majd maguk a boszniaiak fognak egy olyan rendszert létrehozni, ami egy ilyen sokkal-sokkal polgáribb, sokkal nyugatosabb, sokkal európaibb valami. De ez nem sikerült. Tehát egyszerűen ezek az Ektuna-kartellek fogva tartották, vagy fogva ejtették mind az államot, mind a saját szavazóikat. És a másik pedig az, hogy a főképviselő az alapvetően hatalmulag nem nagyon cselekedhet, csak akkor, hogyha ha érzi azt vagy tudja azt, hogy a mögötte lévő erők támogatása az, az megvan. Tehát ő, például az előző főképviselőről mondják sokan itt helyben újságírók, akadémikusok, hogy ő sokkal-sokkal többet csinált volna, tehát ő sokkal több reformot végrehajtott volna, csak egyszerűen nem volt meg az a nyugati támogatás hozzá, amit ő egyébként szeretett volna.
0: Uh-huh.
2: A dolikról pedig annyit, hogy ugye az a szabály, hogy a, a, a elnöki, nem tudom pozícióba két cikluson keresztül lehet lenni, utána valami mást kell csinálni, és akkor utána lehet újra két ciklust. Todik azért köszönöm, mert a két megvolt meg volt neki, úgyhogy most kvázi helyet cserél a, a nénivel és ő megy be a Reproducatedown-el nökének, és helyre, jön, jön a helyére a, a hűséges... Zsehika Cujánó. Igen, igen, igen.
0: Igen. Uh, mondjuk... Most nemrég jelent meg egy egy felmérés, amely azt vizsgálta, hogy mennyien támogatják Bosznia-Hercegovina Európai Uniós integrációját, és a számok legalábbis engem nagyon megleptek, tehát 77,4% a Bosznia-Hercegovina lakosainak. Ha most tartanának referendumot, akkor úgy szavazna, hogy Bosznia-Hercegovina legyen tagja az Európai Uniónak. Most nyilván annyira nem meglepő a dolog, hogyha csak a, a bosnyák horvát Föderációnak a szavazatait nézzük, így lebontva is megadták, ott 90%-os a, a, a támogatottság, mm. és hát persze a, a Boszniai Szerb köztársaság az, amely visszahúzza ezt, a, ezt, a, ezt az átlagot, hiszen ott 54,5%-os a támogatottsága hmm. annak, hogy, hogy bosznia hercegovina része legyen az uniónak.
2: Még így De is magasabb,
0: Szerbiában. Pont, még így is
2: magasabb, mint Szerbiában.
0: És pontosan mondani. ezt akarom mondani, hogy, és még így is, tehát a Boszni szerb köztársaság, amely hát egy ilyen copy-paste ország, mondhatni, tehát teljes mértékben, úgy cselekszik, és, és, és oly módon létezik nagyon sok tekintetben, mint, mint Szerbia. Azt látjuk, hogy Szerbiában most tényleg történelmi mélységben van az Európai Uniós támogatottság, tehát bőven 50% alatt volt. Sőt, meghaladta azoknak a száma, akik úgy gondolták, hogy nem kellene csatlakozni. Tehát, hogy ö, valamit előrevetíthet ez a bosznia vagy egész Bosznia tekintetében, hogy, hogy ilyen magas az Európai Unió, Elfogadottsága?
2: Szerintem töki, hogy ilyen magas, de az EU részéről nem látom a hajlandóságot arra, hogy Boszniával bármit is kezdjenek, azon kívül, hogy ilyen Krisztián Schmidteket oda küldenek. most volt nyáron az Ukrajnának az eutagjelöltségéről szóló ülés, és ott még azon Moldovát és azon Ukrajnát is eutagjelölté avatták, amelyeknek a területén, hogy is mondjam, kőkemény, háború, illetve egy ilyen orosz szakadár övezet van. A Bosznia, ahol már 30 éve nincs háború, és ahol lényegében többek között, több tagállam is teremtett békét, az meg nem a jelöltséget. Tehát nekem kicsit fura volt ez, a, ez az egész, és ugye azért Bosznia mellett elég komoly állat. Tehát például, például jaj, az Ausztria is felszól, a Szlovénia, Kormátország, Magyarország, tehát a, a, valamennyire a szomszédjai azért keményen lobbiztak mellette. De szerintem, amíg a... Az EU meg azt mondja, hogy bizonyos reformokat meg kell csinálni a Boszniának ahhoz, hogy bevegyék. Ilyen például az is, hogy a főképviselő intézménye, mint olyan, azt jelképezzi számukra, hogy ez nem egy szuverén ország. Hát csak ez egy ilyen... Nagyon faramúci helyzet, hogy, hogy most akkor mit kell csinálni? <gül> Kinekelgetni a Krisztiás mitet, vagy hogy valami alkotmányos forradalmat kell csinálni, hogy a, a, a parlamentben egy ilyen teljes szerb-bosnyák-horvát összefogással kimondani azt, hogy akkor most itt mindenki menjen ki, aki külföldi, tehát hogy mi most a teendő, és ezt nem mondja igazából senki se bosnia Csak ilyen szép, üres ajánlások vannak.
0: Hát vannak ajánlások, de de azért egyes középhatalmak, illetve regionális hatalmak, vagy akik magukról azt gondolják, hogy azok, megpróbálják azért befolyásolni. Főleg éppen az ilyen országoknál van könnyű dolguk a befolyásolóknak, amely meglehetősen korrupt, amely meglehetősen politikailag, működésképtelen, és ugye itt megfigyelhettük az utóbbi években a magyar állam érdeklődését is, elsősorban a Boszniai-Szerb köztársaság iránt. <coughs> hát, mindkettőtöket kérdezlek, hogy hogy látjátok ti a magyar állam szerepét Boszniában? Egyáltalán mi, mi lehet a célja Magyarországnak azzal, hogy Orbán Viktor és, és Milorad Dodik ilyen jól, hát ilyen jobban vannak az utóbbi időben? Átadnám a szót. Jó, Laci.
1: Köszönöm szépen. Hát én ezt azzal kezdeném, hogy a Magyar Állam kapcsolatát bosznia hercegovinához hogyha meg szeretnénk érteni, akkor ismerni kell a Magyar Állam kapcsolatát Alexander Vucicshoz is, ugye, Szerbia elnökéhez, illetve Vučić kapcsolatát, Szerbia elnökének a kapcsolatát, Milorad Dodikhoz, ugye a, a a boszniai szerb köztársaság politikusához is. Sokan úgy gondolják, hogy, a, hogy Dodik um, teljes mértékben uh, függ uh, vucic ami nem így van. Szóval ott ő, ez egy, ez egy uh, nem teljesen stabil kapcsolat a kettőjük között. Uh, Vucicnak uh, félelmei vannak azt illetően, hogy uh, Miller Dodik folyamatos irredentista uh, törekvései, illetve retorikája miatt. Uh, nekik problémája lesznek az Európai Unióval, amivel Szerbia a mai napig egy függőségi kapcsolatban van, hiába az anti-nyugati retorika részükről. És Dodik pedig attól fél, hogy Alexander Bucic úgy dönt, hogy leváltja. Persze nem tudja jogilag leváltani őt, de meg vannak az eszközei a szerbelnöknek arra, hogy beavatkozzon a Boszniai-Szerb köztársaság politikájába, úgy, hogy az, az Dodiknak ö, 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 rossz legyen. És egy ö, ilyen válság Magyarországnak sem le, ö, lenne jó, ö, és ezért van az, hogy a magyar külpolitika elkezdett komoly kapcsolatokat kiépíteni ö, ö, Milorát Dodikhoz is. Aminek a hátterében nem tudjuk megmondani, hogy mi van, ugye itt uh, nyílt információkból dolgozunk, és uh, aki, olyan embereket, akiket ide meg tudok hívni egy ilyen beszélgetős műsorba, uh, nem fogják tudni elmondani, viszont uh, elméleteink uh, vannak ezzel uh, uh, kapcsolatban. Én uh, azt el tudom képzelni, hogy uh, Alexander Bucsics uh, közben járt, uh, mint uh, Magyarországnál, illetve Törökországnál is, hogy beszéljenek Dodikkal, mert emlékszünk, nem csak a magyar külügyminiszter volt Bányalukában, hanem ott voltak a törökök is tavaly év végén, illetve az év elején, ide év elején, és megpróbálták Dodikot rávenni arra, hogy ne vonuljon ki a federatív intézményekből bosznia Hercegovinában. Itt volt egy ilyen probléma, nem tudom, ezt szerintem még nem magyaráztuk el, szóval a Dodik az évvégén azzal fenyegetett, hogy a hadsereg, az adóigazgatás és a rendőrségi területen ki fog vonulni a Boszniai Szerb köztársaság a federatív intézményekből, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a Boszniai Szerb köztársaság kivonul Bosznia-Hercegovinából, még ha ezt így nem is mondtak ki. Ezt elodázta az év elején, azt mondta, hogy, hogy, a, hogy a háború miatt ezt most elhasztja, de egyébként, hogyha belegondolunk, pont hogy az ukrajnai háború alatt lett volna erre neki a legjobb lehetőség, hogy ő ezt valóban meg akarta volna lépni. És én úgy gondolom, hogy ezt nem akarta valóban meglépni, hanem ez egy nagy bluff volt a részéről, és az volt a lényeg, amiről ugye az elején beszéltem, hogy Jöjjön oda Erdoğan, jöjjön oda Zijátó Péter, vagy esetleg Orbán Viktor, és ajánljanak fel pénzt, vagy, vagy másfajta materiális, vagy nem materiális, materiális javakat számára, hogy a hatalmon tudjon maradni. Mert ugye, ahogy Martin is említette, nem áll jól a színája ebből a szempontból, nem olyan népszerű, mint korábban volt. Az állami adminisztrációkban dolgozók körében népszerű de de úgymond az emberek többsége körében nem. És mi történt? Ugye megtörtént ez a diplomáciai uh, üzenetváltás, látogatásokban, nyelukában, és uh, Magyarország felajánlott 35 millió eurót egy, uh, egy, uh, egy uh, gazdaságfejlesztési program keretében, um, ami arról szól, hogy uh, a, Bosz, a boszni Szerb Köztársaságban bejegyzett vállalatok jelentkez, pályázhatnak erre a pénzre, amire létrehoztak egy, 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 egy boszniai szerb vállalatot, ki elosztja ezeket a magyar pénzeket, és ezekből a pénzekből csak és kizárólag Magyarországon összeállított mezőgazdasági termék, mezőgazdasági gépeket lehet vásárolni. Szóval a pénz elmegy Magyarországról a boszniai szerb köztársaságba, és onnan szépen visszavándorol Magyarországra. Most ebben az a szép, hogy a boszniai szerb köztársaság körülményei között ezt a pénzt úgy is el lehet osztani, hogy az Milorad Dodiknak jó legyen, és olyan vállalkozóknak osza ki ezt a pénzt, akik meg tudnak győzni embereket, hogy rászavazzanak. Szóval ez egy ilyen.
0: Ez egy Tehát egy politikai befolyásolási szándék igen, is van, igen, amellett, igen, hogy egy gazdasági érdeknek tűnik.
1: Igen. Igen, csak arra akarok kitérni, hogy ez talán Magyarországnak miért lehet lehet jó, ugye az is fontos lehet ebből a szempontból. És ugye azt azt is érdemes tudni, hogy ugye itt van két dolog, egy hatalomtechnikai érdek, amikor a magyar miniszterelnöknek fontos, hogy egy olyan politikus legyen hatalomban, nemcsak Szerbiában, hanem a bosznia hercegovinában is, akivel meg tudja értetni magát, akivel hasonlóan gondolkoznak hatalomtechnikáról, politikáról, és ez Miloráld Dodik és Orbán Viktor között megvan. Ez az egyik. A másik pedig egy, egy gazdasági érdek, ugye amikor a Fidesz még hatalomra jött 2010-ben, ők akkor azt ígérték, ez egy be nem teljesített ígéret lett, hogy létrehozzák a, ugye a magyar tők is osztályt, aki majd magyar termékeket fog gyártani, és magyar termékeket fognak exportálni külföldre. Most, hogyha azt nézzük, igen, ez ennek is a része, hogy ugye Magyarországon összeállított, azt most nem tudom, hogy ezek a mezőgazdasági gépek magyar gépek lennének vagy csak Magyarországon összeállítottak, de a lényeg, hogy ez Magyarországról kimenő export lenne, és jönne be a külföldi valóta Magyarországra. Az már egy másik kérdés, hogy ez a pénz hova kerül. Valószínűleg olyan vállalatokhoz fog kerülni, akik a Fidesz Hold tartoznak. Ebből adódóan, igen, ezt, ezt is érdemes lenne megkutatni, de erre még senki nem csinál semmilyen kutatást vagy cikket. Szóval van ez a két dolog, a gazdasági és a hatalomtechnikai. Uh-huh. És,
0: és hát nyilván ezen a szinten azért vannak nagyobb játékosok is itt, Törökország jöhet be a képbe, ugye Erdogan, itt járt szeptember elején látogatást tett szarajevo aztán elment Belgrádba is, később Zágrábba is látogatott, és hát mindenhol, igen, nagy pompával fogadták. A szerb államfő azt mondta, hogy ilyen tökéletesek még soha nem voltak a szerb-török kapcsolatok, bár ugye ez, ez már szinte ilyen mantrájával vált, ugyanezt mondja a magyar-szerb kapcsolatokról is. De hát higgyük el, valóban egyre nagyobb a török jelenlét a gazdasági értelemben is turisztikai értelemben is, vice versa, ugye mennek oda is a szerb turisták és törökök is megjelennek Szerbiában, és hát nagyon sokaknak adnak ezek a vállalkozások, illetve vállalatok munkát, tehát azt hiszem, hogy most több mint tízezren vannak olyanok, akik török érdekeltségű vállalatnál dolgoznak Szerbiában. Mi a célja Törökországnak? Most itt elsősorban Szerbiára gondolok, amikor, 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 egyre növeli a jelenlétét. Tehát ezek puszta gazdasági érdekek, vagy van itt valami politikai érdek is, amit esetleg így nem tesz a kirakatba.
1: Igen, van. De az, hogy megértsük Törökország-Szerbia jelenlétét, szerintem érdemes tíz évet visszamenni először a, hát a, a közelmúlt történelmében, egészen 2013-ig, amikor, amikor is a török-szerb kapcsolatok egy óriási krízisen mentek keresztül. Ez volt az, amikor a Prizrenben, Koszovóban, a, úgymond Koszovó legtörökebb városában, ahol még azért sok török van, 10 ezer török, 15 ezer, azt mondta, hogy Koszovó Törökország és Törökország Koszovó. Amivelő természetesen nem arra utalt, hogy Törökország el szeretné foglalni Koszovót és visszaállítani az oszmán birodalmat, de ez egy ilyen gesztus volt a helyi választópolgárok felé, illetve... A, a, úgymond a helyi muszlimok felé, illetve a saját választópolgári felé Törökországban, akik között sokan vannak, akik bosnyákok vagy albánok. Ők nem mindannyian az AKP-re szavaznak, de az alapvetően a török emberek szeretik, amikor a török politikusok így beszélnek a, a, a balkáról. Na de ezt a, akkor még ugye Nikolic volt szerbia elnöke, hát nyilvánvalóan ezt rossz, rossz néven vette, és gyakorlatilag, Majdnem megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok a két ország között. Szerbia kivonult a Trilaterális egyeztető Tanácsból, amiben benne volt akkor bosznia hercegovina Horvátország török, és Törökország is, ugye Szerbia. És um, mielőtt Vucic hat, hatalomra került volna 2014-ben, hát itt a kapcsolatok nagyon alacsonyan voltak, viszont ekkoriban már a török nagykövetség felvette a kapcsolatot az SNS-szel, Vucic pártjával, és mire ő miniszterelnök lett 2014-ben, már meg volt a személyes kapcsolat a nagykövet és Vucic között, és ugye el lehetett kezdeni a diplomáciai kapcsolatok felfrissítését. Ezen felül még azt is érdemes itt hozzátenni, hogy a 2013 után a szíriai és más közelkeleti piacok beszűkülése miatt török vállalatok, török befektetők olyan helyeket kerestek, ahol a gyáraikot biztonságban tudhatták. És ilyen volt Szerbia, ahol barnamezés beruházások eszközölhetőek. Hogy a barnamezés beruházások azt jelentik, hogy már volt ott egy cég, a időkben nagyon sok cég volt, állami vállalatok, amik becsődöltek, vagy privacitezik. Privatizálták, és utána becsülődöttek, a telep még ott van, fel kell újítani, lehet használni. Könnyebb, mind esetleg mondjuk Koszovóban vagy Bosnia-Hercegovinában a nulláról kezdeni egy építkezést. Szóval emiatt török vállalatok elkezdtek érdeklődni Szerbia iránt, és a közhiedelem ellen, közhide, közhiedelemmel ellentétben, ezen gyárak többsége nem a szandzsákban megy, ami ugye Dél-Szerbiában egy Bosnyákok által lakott, többségében muszlimok által lakott térség, ahol erős érzelmek vannak Törökország iránt, hanem a Belgrádból Észak-Macedónia feledő, felé haladó autópálya környékére. És itt azoknak mondom, akik ismerik Szerbiát, Leskovac, Vladejichán, Zitorádja, Nis és Smederevo. Ezek azok a városok, ahol a legnagyobb török gyárak vannak, legfőképpen a textiliparban, de vannak más. Mások is, és a kamionos szállítás szempontjából az út infrastruktúra a legfontosabb. Uh, ami még segített a kapcsolatok javításában az, hogy megnyílt a Halkbank, az a török állami bank, akik uh, segítik a török cégeket um, a saját anyanyelvükön. Én is interjúztam a, 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 a belgrádi Halkbank uh, képviselőivel, és elmondták, hogy a török cégeknek ők úgy segítenek, hogy uh, ellenszolgáltatást nem is kérnek a tanácsadásért. Szóval amikor a török cég megérkezik Szerbiába, leülnek egy teára, elmondják, hogy milyen a bank elmondja nekik, hogy milyen a szerb adózási környezet, jogi környezet, ezt ők megtanulják, és akkor utána vehetnek föl tőlük ami nyilván a normális pénzügyi keretek között történik. És itt még van egy történet, amit de érdemes elmondani egy kicsit részletesebben, az a Jánzsi gyárnak a, a története. A Janji az egy török cégök, és a textiliparban utaznak. 2010-ben nyitottak egy, egy telepet, illetve 2014-ben még egyet. 2014-ben megnézték a Szandzsákot, azt mondta a vállalatvezető, hogy ők ide nem tudnak menni, mert nincsen infrastruktúra, illetve képzett munkaerő sincsen. És ekkor döntöttek úgy, hogy elmennek Leskovacra, ami egy jó elhelyezkedésű város, az autópálya mellett közelében a meglévő munkaerővel, felkészült helyi adminisztrációval megfelelt a török vállalatnak. És itt meg lett alapítva a, ugye a cég. És akkor itt érkezünk el 2013-hoz, amikor volt ez a tör- incidens, amit elmeséltem, hogy ugye Kosovo, Törökország, Törökország, Koszovó ekkor a vállalatok azt vették észre, hogy nem tudnak áramot venni, nem tudnak vizet venni, mert a szerb állam akadályozta a, ezeknek a vállalatoknak a működését. És csak ők próbáltak ugye, a diplomáciai kapcsolatokon keresztül ezen javítani, nem sikerült. És akkor sikerült, amikor 2014-ben árvizek voltak és Vucic, Alexander Vucic Kontaktálta a török nagykövetet, illetve akkor, aki akkor külügyminiszter volt, és megkérte, hogy, hogy hát fektessenek be az árvizek által sújtott nyugat-szerbiai területekre, mert ott nincsen munka még annyi, sem, mint előtte volt, az emberek szegények. És mondták, hogy ha ezt a törökök megteszik, akkor innentől kezdve nagyon jók lesznek a kapcsolatok. És elhívták ennek a Leskovac gyárnak a, 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 az igazgatóját Törökországba, hogy nézze meg a telephelyet Krupányban, ott nyugat-szerbiában megnézte, azt mondta, hogy ő ide nem fog befektetni, mert itt nagyon régi telephely van, itt nincsen úti infrastruktúra, ugyanaz, mint a Sanjakban. És akkor a, a akkori kereskedelmi miniszter Jajic, illetve Bucic meggyőzték, hogy igen, ez van, profitot nem fogsz termelni, nagy valószínűség szerint, viszont ajtók fognak megnyírni számodra, illetve más török cégek számára is, hogyha ezt megcsináljátok. És megcsinálták, Alexander Vucic ott volt a megnyitón, átvágta a szalagot, elmondta, hogy ő befektetéseket hozott Szerbiába, és learadta a babérokat abban és a az
0: nyíltak a törököket. Így van. Szóval
1: nyíltak ezt azért meséltem, mert hogy lássuk, hogy bár Törökország nem, egy, nem, a, nem tartozik a legnagyobb befektetők közé, talán a 18.-19. helyen van a működő tőkebefektetések uh-huh. rangsorában Szerbiában, viszont olyan médiafigyelmet kap, Vucics miatt. Ugye amikor akármilyen török befektetés van, a Vúcs, az SNS médiája ezt címlapra teszi, és elmondja, hogy ezt igen, igen, hozta az országba. És ez nem Törökország ország függő, ugyanez van Kínából, az Egyesült Arab sokkal. Most Oroszországot itt nem mondom, mert őnek nem sok gazdasági befektetés.
0: Ugyanakkor támszerű. viszont az Egyesült Államoknak, meg az Európai Unió országainak is van, és mintha azokat nem fogadnák ekkora pompával és csinadratával, mint akár a törökök. Hát miért ilyen pozitív a törökök megítélése Szerbiában? Ugye azért volt itt egy másik döccenő is a kapcsolatokban, ez a pucsi időszaka, amikor ide menekültek pucsisták Szerbiába, és ha jól tudom, nem is adta ki mind az összes kért, pucsistát Törökországnak Szerbia. Tehát, hogy mégiscsak túl tudtak lendülni ezeken a a problémákon, és a társadalom is teljes mértékben szerb és a török társadalom is elfogadja a másikat, tehát kölcsönösen. Ugyanakkor viszont még mindig ott tartunk a nyugat megítélésében, hogy a NATO bombázta 99-ben Szerbiát, és hogy hát emiatt haragszunk. Tehát, hogy, 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 hogy nyilván ennek valami média irányítás okai is vannak, de van esetleg valami más még, amit amiről nem tudunk, vagy amit egy ilyen felszínes nézőpontból nem látunk.
1: Igen, hát azért azt ugye az elején ehhez a történelmi analogiához hozzá kell tenni, hogy a NATO-bombázás az 1999-ben volt. Az azért nem volt olyan régen, még én is emlékszem rá, pedig én akkor kezdtem az általános iskolát. Nem, hát én Magyarországon, ugye nem, nem Szerbiában éltem. Szóval azért az emberek arra még emlékeznek, viszont a ezek az oszmán-szerb történelmi konfliktusok, ezek már ugye a múlt merültek, és egyébként, ahogy, ahogy mondtad is, a török és a szerb emberek barátként tekintenek egymáshoz. Szóval azt szokták kiemelni, hogy a kultúrájuk hasonló. Ugye elmennek Törökországba, hasonló teát hasonló kávét isznak, hasonló az ételek. Szóval. A na, az
0: amerikaiakkal nem esznek ma hasonló hamburgert, vagy nem? Hát
1: igen, azt mondom, hogy ez még azért a háború emlékei azért ezt
0: elnyomják, ez az egyik dolog. És ami még Törökország és Szerbia analógiáját illeti, hogy a két vezető között is van sok hasonlóság, vagy legalábbis Vucic sok tekintetben próbálja azt az attitűdöt képviselni, amelyet Erdogan, Ugye a törököknek ez úgy tűnik azért jobban megy, tehát látunk ilyen jeleneteket, hogy, hogy fogba sétál Erdogan és Putyin egy találkozó, miközben mindketten tudják, hogy nagyon jól ellátja Törökország a fegyverekkel Ukrajnát, és, és hát ezt így valahogy mégiscsak lenyelik. Ugyanakkor Amerika is lenyeli azt, hogy, hogy Oroszországgal ilyen, jó kapcsolatokat ápol Törökország, hiszen egy fontos NATO tagállam, egy, egy, egy erős középhatalomról van szó. Szerbia is ezt a, ezt a játékot próbálja ilyen geostratégiai pozicionálás szempontjából játszani. De hogy látjátok, mennyi ideig lehet ezt még folytatni? Martin, már rég beszéltél. Mi a véleményed erről? Most az új fejlemények tükrében, akár ugye most, ami a leginkább borzolta kedélyeket, ez a ki tudja, milyen tartalmú szerződés, amelyet szerbiai és Oroszország aláírt a New Yorki házban és amely hát a, a diplomáciai kapcsolatokról szól, illetve a két külügyminisztériumnak a, a konzultatív testületeiről, vagy, vagy terveiről, és hát ezen azért eléggé felszívták a vizet, mind Brüsszelben, mind pedig Washingtonban. Az ilyen és ehhez hasonló szerbiai gesztusok, Minek tudhatók be valamiféle kényszer, az, ami esetleg emögött mögött meghúzódhat, vagy, vagy valamiféle szándékos fricska? De hát annak viszont mi a célja?
2: Jó kérdés. Szerintem, hogy abból indulunk ki, hogy azért a, a, a politikus igyekszik azt tenni, amit a, a, a választópolgár úgymond elvár, vagy látni akar, akkor azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy Szerviában rendkívül magas az Oroszország elleni szankciók bevezetésű elutasítók e, aránya. E, és mert nem tudjuk, hogy mi van ebben a szerződésben, e, akár az a jó új a megközelítés is, is, is lehet, hogy igazából semmi fontos. Csak kapott valamit a valafpárti közvélemény. Aztán persze ki tudja, nem tudom. De azt hogy meddig lehet egy ilyet játszani, e, e, is mondjam, az, az, azt szokták mondani, hogy az EU-n kívül könnyebb egy kormányt megbuktatni, mint a, a, az EU-n belül. Hát lehet, hogy lesz valami ilyesmi, nem tudom.
0: Azt mondod, hogy látsz arra vonatkozó jeleket, hogy a nyugat úgymond kezdi ejteni itt akit hát azért fogadott föl úgymond tíz évvel ezelőtt, mert azt várta tőle, hogy ő lesz az a az államfő, illetve a miniszterelnök, vagy éppen milyen pozíciót tölt be, aki, aki majd meghozza ezt a nehéz döntést, és, és, és eljut odáig, hogy Szerbia is Koszó kölcsönösen elismerjék egymást. Ja, elmúlt... Hát hogy látsz, erre vonatkozó jeleket, hogy esetleg valami ellenzéki erőt próbálna a nyugat kitüntetni figyelmével?
2: Az elmúlt pár évben bevalóan be nem nagyon követtem ezt, de... Látva azt, hogy azért a koszovói kérdésben úgyhogy továbbra is azért nem az a megengedő állásponton van, legalábbis nekem úgy tűnik, um, elképzelhető, hogy kap bizonyos jeleket. Laci?
1: Uh-huh. Igen, um, szerintem igen, először is tegyünk különbséget, akközött, hogy Szerbiának jó lenne az EU csatlakozás, és hogy Vucisnak jó lenne az EU csatlakozás. Valószínűleg Szerbiának összességében uh, jó lenne. Um, és a, 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 amikor ugye a szerbeket megkérdik, hogy, hogy, hogy melyik országot szeretik a legjobban, általában azt mondják, hogy Oroszországot, és melyik országban szeretnének élni, hát az ugye meg Németország. Szóval hogy van egy ilyen, egy ilyen különbség. De Alexander Bucic, ahogy mondta is Csaba, úgy, úgy került hatalomra, hogy ő majd megoldja ezt a, a, a koszovói kérdést, illetve um, azért tartja az Európai, vagy hát tartotta eddig az Európai Unió hatalmon, mert stabilitást, relatív stabilitást tart fent a Nyugat-Balkánon. Ugye van ez a szó erre, hogy stabilokráciák ezek az országok a Nyugat-Balkánon, főleg Szerbia, amik ugye hát valamilyen szinten demokráciák, de itt az a lényeg, hogy, hogy stabilitás legyen. És az SNS-nek, illetve a Bucsis-nak tökéletes ez a politika, mert így le tudják aratni a babérokat mind a két oldalról. Az Európai Unióban csak úgy tudnának bekerülni, hogyha megoldanák a Koszovói kérdést, de az valószínűleg annak az elnöknek, aki ezt megcsinálja, az, az a politikai pályafutásának a vége lesz. Most, hogyha a Bucic olyan időskorban lenne, mint, mint Putin? akkor azt mondanám, hogy jó, lehet, hogy ez bevállalja, és ő így fog bekerülni a történelemkönyvekbe, és aztán elmegy nyugdíjba. De ő még 1970-ben született, szóval ő ő neki még életben is van talán 30 éve, a politikában 20. Szóval ez nem az a pillanat, amikor ő ezt be fogja vállalni, szóval szerintem ő ő, ő továbbra is folytatni kívánja ezt a politikát, az EU is a nem nyugati hatalmak között. Nyilván ő is tudja, ezt, ezt, ezt le kell szügezni, hogy a nem nyugati hatalmak nem tudnak alternatívát nyújtani. Szóval sokan úgy tekintenek erre, hogy ha majd az eu az nem csatlakoznak, akkor majd Oroszország, Kína is, és Törökország. Ezek bizonyos szektorális területeken tudnak ezek az országok segíteni. Szerbiának együttműködni, legfőképpen abban, hogy Alexander Vucsics hatalmon maradjon, illetve infrastruktúrális beruházások tudnak eszközölni, de olyat nem tudnak nyújtani, amit az Európai Unió, mert ugye ezek országok ezekhez nem lehet csatlakozni, még az EU-hoz lehet. Úgyhogy én nem látom ilyen pozitívan, és még egy megnézés a végére, hogy én én nem nem feltétlenül a a nyugattól, illetve a külföldtől várnám itt a megoldást. Ugye úgy kérdezte Csaba még Martint, hogy hogy nem eljelöltek ki az amerikaiak valami ellenzéki politikus. Itt a megoldásnak belülről kell jönni ez szerintem. Ahhoz, hogy itt tartós demokratikus átalakulás legyen valami. Annak a folytatása, ami a 2000-es évek elején volt Szerbiában, csak hát ugye ez ez, ez megbicsaklott. Nyilván
0: csak hát még még azt is nagyon sokan úgy értelmezik, hogy ez külső befolyásnak köszönhető. Most nyilván voltak olyan tendenciák, amelyek ezt segítették, de hát a a valódi változás az, az nyilván belülről kell, hogy hogy elérkezzen. Visszatérve még egy pillanatig erdoán politikájára, ugye ő, ő azzal, hogy, hogy ide jár a Nyugat-Balkánra, illetve a Nyugat-Balkáni pozícióját is próbálja erősíteni. Nagyon sokat beszél a boszniai, illetve a, a, a mondjuk így Bosnyák kisebbség helyzetéről a Nyugat-Balkánon. Hát ezek nem mentesek ilyen mondjuk így választási szlogenektől is, hiszen jövőre választásokat tartanak Törökországban. Így a nyilvánosság, vagy hát azok számára, akik nem követik olyan szorosan a törökországi eseményeket, nem biztos, hogy hogy teljesen egyértelmű, hogy mennyire stabil Erdoánnak a a, a pozíciója oda-haza, illetve mennyire valószínűsíthető esetleg az, hogy, hogy változások lesznek ott is.
1: Hát, talán ennyire instabil soha nem volt, amióta 2002-ben hatalomra került az, az AKP. Szóval a, jelenleg, a jelenlegi közvéleménykutatások szerint az AKP támogatottság olyan 29,8%-on van, és van a koalíciós partnerük az MHP, aminek van olyan 8%-a. Ami úgy nem adja össze még az 50%-ot. Az ellenzék kb. 40-valahány százalékon van, és van itt középen, közöttük, egy párt, a HDP, ami a a kurdok pártja Törökországban. És ugye az a probléma itt, hogy ez a a középen álló párt, a HDP, ők nem szeretik az ellenszéket se nagyon, mert ők nacionalisták, illetve az Erdoánt sem szeretik, mert nem teljesítette be az ígéreteit a kurdoknak megadandó jogok illetően, illetve hát folytatódik a, a, a konfliktus délkeleten. Szóval nem tudni, hogy az ellenzék be tudja vonni maga közé ezt a kurvpártot. Hogyha ezt meg lehetne oldani, valahogy akkor lenne esély, de hogyha nem, akkor valószínűleg nem lesz meg elég szavazat arra. Viszont, van, viszont ekkor esély még sohasem volt, még van idő a választásokig, szóval erről még addig sok víz le fog folyni a Bosporuson, ahogy szoktuk mondani. És, és, és meglátjuk. De mindenképpen a gazdasági helyzet nem javul, jelenleg a hivatalos adatok szerint 80%-os infláció van, független elemző intézetek szerint ez 100% fölött van, már bőven, ami tarthatatlan állapot a török állampolgárok számára. Szóval teljesen trendik a pénzük, így instabilizálódott a helyzet.
0: Itt Magyarországon, illetve Szerbiában már kezdjük elhinni azt, hogy ezek a hatalmak leválthatatlanok, ezek az autoriter hatalmak, vagy nem is tudom, minek lehet őket nevezni. És hát Törökországban is legalábbis így külső szemmel az, az látszik, mintha egy, 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 olyan, egy olyan hatalom volna jelen pillanatban vezető pozícióban, amelynek a kimozdítása hát legalább annyira, elképzelhetetlen, mint mondjuk mondjuk Putyin kimozdítása volna Oroszországban. Nyilván abból, amit elmondtál, a számokból nem ez következik, de mondjuk mennyire képzelhető el az, hogy Törökországban választási csalásra kerüljön sor, vagy bármi más módon próbálják esetleg manipulálni a választásokat?
1: A, 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 valamilyen szintű csalások mindig vannak, de soha nem azok döntötték el a választásokat. Hasonlóan Magyarországhoz ott is biztosan voltak ilyen irregularitások a választások során, de nem azok döntötték el. Azt tudni kell, hogy Törökországon az 1950-es évek óta több párti demokráciában a török emberek és a török politikai pártok ebben szocializálódtak. Voltak megszakítások katonai pucsok által, volt négy katonai pucs, illetve több pucskísérlet is, de alapvetően, ők tudják, hogy hogyan működik a demokrácia. Az isztambuli választások során, amikor voltak helyhatósági választások 2019-ben, az emberek odaláncolták magukat az urnákhoz gyakorlatilag, ott aludtak mellettük, rajtuk. Szóval itt olyan, 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 olyan tetlegességig fajuló védelmi ösztönök mozdultak meg az emberekben. Amit én például Magyarországon nem látok az ellenzék részéről, vagy az aktivisták részéről. Szóval... Azt, hogyha választások lesznek, én úgy gondolom, hogy ö, van rá esély, viszont egy esetben ö, lehet ezt megakadályozni, hogyha tényleg ilyen rossz marad a helyzet addig, hogyha nem lesznek választások, mert azt el tudja érni a, politi- a, 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 a török politika, hogy ne írjanak ki választásokat. Esetleg, hogyha már beszélnek erről, hogy beavatkoznak újra Szíriában, ki bővítik ezt az elfoglalt területet, ö, ekkor mondhatnák azt, hogy... Ö, state of emergency, ugye veszélyhelyzet van, és akkor most a választásokat el kell halasztani. Erre még nem volt példa, de nem tartom elképzelhetetlennek, mert Erdogan nehéz lenne elképzelni ellenzékben, ő azért csinált olyan dolgokat, amik hatalmon volt, ami miatt valószínűleg az ellenzék hatalomra kerülése esetén se az élete, vagy legalábbis a szabadlábon maradása nem lenne biztosított. Úgyhogy ebből a szempontból, igen, nem biztos, hogy... Hogyha ezt megcsinálják, hogy nem lesznek választások, akkor elképzelhető. De szerintem választások esetén legyőzhető. Köszönöm. Hát akkor vigyázó
0: szemeink Ankarára, illetve még előbb Szarajevóra vessük. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt. Köszönöm Önöknek is, hogy velünk tartottak. Ez volt az észverés 71. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik itt a Facebookon az autonómia portál és a második nyilvánosság Facebook oldalán, tehát ezeken az oldalkon vissza is követhető, illetve természetesen sugároztuk, és megnézhetik utólag is az autonómia portál YouTube csatornáján. A holnaptól azaz a szerdától kezdve pedig podcast formájában is elérhető lesz a műsorunk, az Apple Podcast, Google Podcasts és a Spotify uh, csatornáim biztosan elérik az észverés legújabb adását. Arra kérem önöket még egyszer, amennyiben megtehetik, akkor támogassák a műsorunkat. Ezt a leírásban, illetve a, a műsor elején is elmondtam, hogy milyen módon teltik meg. Ez számunkra nagyon fontos, és mindazoknak, akik eddig támogattak bennünket, ezúttal is nagyon szépen köszönjük. Egy hét múlva is lesz észverés, akkor is várom önöket itt ezeken a helyeken. Addig is minden jót a viszontlátásra, hallásra.